0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya uh, teman-teman sekalian, uh, hari ini kita akan membahas tentang latar belakang, bagaimana menulis latar belakang suatu proposal penelitian atau juga bisa laporan penelitian yang bagus seperti itu. Nah pertama kita mulai dari kontennya. Konten dari latar belakang yang bagus itu setidaknya Paling tidak ada dua, ada urgensi dan ada solusi saat ini. Kemudian kalau e, bisa, karena beberapa judul tidak bisa ya, e, kalau topikmu bisa ditambahi tentang potensi yang ada, kemudian yang keempat, diberi penutup sebagai transisi menuju sebab berikutnya. Jadi dari segi konten, ada dua harus, dan dua opsional, yaitu yang pertama urgensi harus, kemudian yang kedua solusi saat ini, kemudian yang ketiga potensi, yang keempat adalah penutup. Kita mulai bahas dari urgensi. Urgensi itu menjelaskan kenapa topik yang kamu angkat itu penting, jadi kita dramatisir. Kenapa kok proposal kita harus lolos, penelitian kita harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, ada solusi saat ini. Nah, untuk solusi saat ini, kadang-kadang penelitian tertentu menjadi penelitian terdahulu. Nah, jadi penelitian-penelitian yang misal topiknya fisika dasar, biologi dasar, bisa solusi saat ini diganti menjadi penelitian terdahulu. Atau bisa juga kalau penelitian-penelitian yang membuat alat, ya alat-alat yang saat ini digunakan untuk menyelesaikan urgensi tadi, gitu. Adanya apa sih, gitu. Nah, ini bisa juga disebut dengan menjelaskan kondisi status quo, atau keadaan saat ini. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga kontennya adalah adanya potensi. Potensi ini menjelaskan usulan yang kamu angkat itu bisa kok kemungkinan menyelesaikan masalah. Ini kalau proposal ya. kemungkinan bisa kok menyelesaikan masalah, gitu. Atau ada potensi dari segi kebudayaan atau ekonomi, gitu. Jadi, uh, ada sesuatu yang mendorong kenapa ide kamu ini diangkat, tapi bukan dari sisi urgensi, akan tapi dari sisi potensi, kemampuan internal dari idemu, gitu. Sedangkan urgensi lebih ke arah kebutuhan dari permasalahan itu sendiri. Contoh nih, contoh. Kalau misal, uh, Urgensi tadi, banyak orang yang diabetes. Nah, kemudian potensi, suatu buah ini mengandung zat apa, itu potensinya. Atau misal, urgensinya, banyak kematian akibat apa, gitu. Kemudian potensinya, perkembangan teknologi mikrokontroler sehingga bisa mendeteksi ini dan ini, begitu. Kemudian yang keempat, adalah penutup. di mana paragraf yang menutup latar belakang dan ini seperti bungkus dari tiga poin yang sebelumnya tadi dibungkus menjadi ditekankan kenapa kok proposal kalian harus lolos atau penelitian kalian layak sebagai penelitian yang wow itu konten dari latar belakang kemudian kita membahas apa sih tujuan dari latar belakang tuh harus seperti apa gitu nah Tujuan dari menulis latar belakang, itu adalah yang pertama, menunjukkan pentingnya karya penelitianmu, atau menunjukkan pentingnya proposalmu. Jadi, harus sugestif bahwasannya karyamu ini penting, kayak gitu. Kemudian yang kedua, tujuan dari menulis latar belakang adalah menunjukkan bahwasannya penelitianmu ini bisa untuk menyelesaikan permasalahan tadi, bisa dilaksanakan. Nah, inilah pentingnya poin potensi tadi, poin potensi, poin konten potensi tadi bisa menekankan poin ini, yaitu bagaimana sih kok kamu bisa kepikiran buah ini jadi obat ini, gitu, dan sebagainya. Nah, itu harus tersampaikan di latar belakang, biar pembaca yang merasa, uh, ini penelitiannya, Bumbastis ini, tapi kayaknya nggak mungkin, nggak bisa zat ini kayak gini-begini, gitu. Maka kalian harus sedikit menyentil hal, hal itu disindir di latar belakang. Mungkin kok, gitu. Jadi agar juri berkenan membaca. Selanjutnya, tadi sudah membahas konten, kemudian bahas tujuan. Langsung kita yang ketiga, membahas kosmetik, gitu. Biar bagus gimana sih satar belakangnya. Yang pertama, gunakan banyak kutipan. Bahkan menggunakan gambar pun tidak masalah. Jadi, mengkutip uh, gambar foto di mana dan sebagainya untuk menekankan. Seperti itu. Tidak masalah. Kemudian yang kedua, kutipan bisa menggunakan kutipan tidak langsung. Dan ini lebih saya sukai. Jadi, kalian tidak copy paste, tetapi memahami banyak bacaan dan banyak paper. Kemudian kalian simpulkan poin-poinnya, dan di situ dikutip-kutipkan kalian dapat dari mana. Kemudian yang ketiga, agar bisa nampak banyak bacaannya gitu hampir sama kayak poin kedua tadi gunakan kalimat yang tidak langsung dan dalam satu kalimat itu bisa banyak kutipan contohnya gimana uh, contohnya nanti akan kita bahas di bagian contoh gitu kan nah sekarang kita loncat ke bagian contoh latar belakang ya udah selesai teorinya gitu tadi nah bagian contoh latar belakang ini ada salah satu karya nanti ada dua karya yang akan kita bahas pertama ini topiknya tentang kecerdasan buatan untuk mendeteksi COVID gitu pertama kita bahas poin urgensi ini karya sebelum di makeover ya awalnya karyanya seperti apa gitu di paragraf yang pertama dia kalimatnya seperti ini Covid-19 dikonfirmasi keberadaannya di Cina pada tanggal 7 Januari 2020. Setelah kasus tersebut, penyebaran virus menjadi semakin meluas hingga menyerang negara-negara tetangga. Bla 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 bla. Seperti apa ya berita gitu ya? Atau seperti novel seperti itu. Nah, saran saya dirubah menjadi lebih bagus langsung dramatisir. Covid 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan terutama paru-paru. Orang yang ter- terinfeksi virus tersebut memiliki potensi kerusakan paru-paru yang tinggi. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Pada yang pada sebelum di makeover um, karya dari sang adik tadi ya, karya dari teman-teman itu uh, seperti berita pengantarnya. Nah, ketika kita rubah, kita langsung menekankan pokok permasalahan yang kita bawa, bukan dikonfirmasi keberadaannya di Cina pada tanggal sekian, bukan langsung kita bahas virus ini menyerang pernapasan, merusak paru-paru, jadi langsung merusak paru-paru dan kita nantinya akan mengusulkan suatu metode yang mendeteksi kerusakan paru-paru ini untuk mendeteksi Corona itu sendiri, COVID itu sendiri. Tuh. Nah, jika ada yang amati, itu ada tanda cara kutip dengan kotak yang biasa saya lakukan. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah menulis kalimat, kemudian di akhir kalimat ada tanda ini ya, tanda apa ya, tanda baca kotak itu di dalamnya kasih angka, misal 1, 2, 3, sesuai dengan urutan. Nah, itulah angka itu yang menunjukkan referensinya. Jadi, nanti di daftar pustaka ada nomornya juga. Jadi, saya ngomong suatu kalimat, di akhir kalimat ada kotak dengan isi angka, artinya kalimat saya didukung oleh paper atau referensi itu. Nah, kalau kotaknya ini ada banyak, dalam satu kalimat, misal satu kalimat, bla 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 bla, kotak, 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 gitu kotaknya ada tiga, gitu. Oh, berarti menunjukkan, hanya untuk membuat satu kalimat itu aku mempelajari tiga paper misalnya gitu, itu boleh lihat tadi poin urgensi, sekarang kita loncat ke poin solusi saat ini sebelum makeover sampai ini ya sebelum makeover, kalimatnya seperti ini sampai saat ini dokter menganalisis pneumonia covid-19 berdasarkan adanya glass ground opacity pada X-ray dada pasien Namun, hal ini masih sangat rawan, karena GGU mulai dapat dilihat dengan jelas ketika sudah melebar dan peneminya pada pasien semakin parah. Nah, sudah bagus sih ya, sudah bagus lumayan. Nah, tapi di sini kurang uh, mendetail bagaimana berdasarkan GGU itu, gitu. Nah, setelah saya beri masukan, menjadi seperti ini. Solusi yang ada hingga saat ini deteksi COVID-19 yang paling terpercaya adalah menggunakan RT-PCR. Akan tapi RT-PCR memakan biaya sampai 1,5 juta rupiah. Nah ini kita kritisi solusi yang saat ini ada gitu. Sedangkan untuk tes cepat dilakukan menggunakan deteksi antibody pada rapid test. Akan tetapi ketersediaan alat uji rapid test di Indonesia sangat terbatas nah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah Kita bisa menjelaskan apa sih metode-metode yang ada saat ini untuk mendeteksi COVID tadi gitu. Kemudian kalau kita bagaimana gitu. Nah meskipun uh, di sini kita hanya menyebutkan sedikit solusi saat ini yang ada. Kalau bisa banyak ya alhamdulillah. Tapi perhatikan juga uh, space yang kita miliki. Contohnya bagian potensi. Nah ini ketika dilaporkan ke saya belum ada. Potensinya, potensi penelitian kita diangkat, gitu. Nah, maka ini setelah direvisi jadi ada. Di sisi lain, kemajuan teknologi pengolahan citra menggunakan salah satu algoritma deep learning, yaitu algoritma convolutional neural network, telah memungkinkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi kanker. Kemudian kasih kotak, tempelkan pasangkan referensinya. Selain itu, jumlah rumah sakit di Indonesia sangat banyak yang memungkinkan banyaknya ketersediaan data latih untuk CNN. Nah, ini potensi lagi, ya, gitu. Kemudian pada bagian penutup. Ini penutupnya sudah bagus. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis melakukan inovasi dengan membuat kecerdasan bla 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 bla, bla yang memanfaatkan kemampuan komputer dalam belajar cepat dan teliti. Nah, ini bisa diubah Menjadi, oleh karena itu, peneliti mengusulkan penelitian pengembangan kecerdasan buatan Dekovia. Nah, di sini saya ganti juga judulnya, saya kasih nama yang unik gitu kan, Dekovia, Dekovia gitu ya mungkin ya, Dekovia. Nah, untuk membantu deteksi dini COVID-19 berbasis deep learning. Ini satu contoh. Kita lanjut ke contoh berikutnya, kita ada dua contoh. Ini yang kedua, penelitian tentang kontrol banjir. Sebelum makeover, nih, latar belakang dia. Sama kayak yang tadi, mirip-mirip. Indonesia merupakan negara dengan curah hujan yang tinggi. Musim penghujan dapat berlangsung lebih dari 4 bulan dalam kurun waktu satu tahun. Ya, ini bagus, bener. Tapi kayak cerita. Lebih keren lagi kalau kita buat langsung to the point masalahnya. Nih setelah makeover. Pada hari Jumat 21 Februari 2020, Yogyakarta berduka dengan meninggalnya 10 anak dari SMPN 1 Turis Liman karena terseret arus banjir. Langsung tentu poin, kalimat pertama sudah jelas bahwasannya kita membahas bencana banjir, terseret arus banjir, ada korban meninggal. Sedangkan yang lama tadi hanya menjelaskan Indonesia curah hujannya tinggi, jok ngopo gitu kan. Terlalu lama, langsung to the point, apa masalah yang tangkat? Banjir, seperti itu. Kemudian ditekankan lagi, tak hanya di Yogyakarta, di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2020 dan 23 Januari 2020 juga mengalami bencana banjir yang berdampak pada kerugian negara maupun penduduk. Nah gitu. Itu urgensinya penting, jadi ada masalah banjir yang harus diselesaikan. Masalahnya itu bukan curah hujan yang tinggi, masalahnya adalah curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Jadi itu poin urgensinya apa? Banjir, seperti itu. Kemudian saatnya, solusi saat ini. Solusi saat ini, nah adiknya, waktu mengirim ke saya belum ada. Nah, kita garap, kita godok, jadi seperti ini solusinya. Kondisi sungai di Provinsi Yogyakarta, terutama daerah Bantul yang rawan akan kondisi banjir, masih kekurangan sistem peringatan dini dan dalam jumlah terbatas. Kayak gitu. Dibahas, solusi sudah ada. Solusinya apa saat ini yang sudah ada? Ternyata solusinya adalah, tadi mungkin ada peringatan dini. Gitu. Hal tersebut membuat warga yang berada di sekitar sungai terancam terkena banjir tanpa terdapat peringatan dan tidak sempat mengevakuasikan barang-barang yang dibutuhkan untuk mengungsi. Nah, evaluasinya apa? Tadi keterbatasan uh, jumlah misalnya atau sistemnya kurang handal dan sebagainya bisa dimasukkan. Nah, kemudian potensinya apa? Dari solusi kita. Nah, dia waktu membuat pertama juga belum ada. Kemudian setelah kita godok, kita cover jadi ini. Selain itu, kapasitas, kapasitas sungai di Sleman yang masih cukup untuk menahan sementara air ti, tidak terbendung sehingga air langsung menuju bantul dengan volume yang besar. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pembagian beban air agar tidak langsung semuanya dibuang di bantul. Di sini, dia meng bahwanya ada ada potensi yaitu kapasitas sungai di Sleman yang lebih besar, istilahnya gitu. Uh, ketika dia banjir, ketika uh, ada hujan deras maksud saya, itu air langsung mengalir ke bawah, gitu. Padahal ada potensi di mana diperlambat arusnya, gitu, sehingga cenderung lebih lambat mengalirnya. Akan tapi uh, area-nya lebih besar, penampang melintangnya. Kalau mungkin adik-adik paham fisika, ada ya velocity debit itu adalah function dari velocity dan penampang melintang. Nah. Panampang melintangnya harusnya dimaksimalkan ada, agar velositinya bisa dikurangkan agar bantul tidak terlalu banyak gitu kan seperti itu ditahan dulu gitu ada delaynya ada pembagian bebannya dan sebagainya intinya sedemikian rupa sehingga ada potensi gitu jangan langsung air itu digelontorkan dibuang dengan cepat langsung ke bantul itu ada potensi seperti itu nah Kemudian di penutup nih, bagian penutup karena bagian penutup dari latar belakangnya sebelumnya ini. Oleh karena itu peneliti berinisiatif menciptakan alat yang dapat memberikan solusi untuk mengurangi banyaknya banjir yang terjadi di Indonesia dengan mengontrol debit air yang dilakukan dengan membuat pintu air otomatis. Udah cukup bagus. Kita make cover jadi lebih menekankan oleh karena itu Peneliti e, mengusulkan alat yang dapat memberi solusi untuk banjir yang terjadi di Indonesia dengan mengontrol debit air yang dilakukan dengan membuat pintu air otomatis dan indikator ketinggian air serta peringatan dini yang dikontrol secara terpadu. Sebenarnya mirip-mirip, dia bedanya adalah e, menekankan semua usulan dia di penutup setelah makeover. Setelah makeover ini ada penjelasan. Apa aja yang dia usulkan? Pintu air otomatis, indikator ketinggian, peringatan dini, yang terkontrol secara terpadu. Yang mana? Poin itu belum dia masukkan ke penutup dia sebelum kita makeover tadi. Nah, kira-kira itu saja materi mengenai latar belakang. Semoga kita bisa memperbaiki latar belakang kita. agar dewan juri ketika membaca karya kita, membaca latar belakang kita yakin kalau karyanya bisa dilaksanakan, karyanya bagus, karyanya penting, orisinil, urgensi dan sebagainya gitu. Nah, uh, kurang lebih mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.